0: Wer ist Christus? Wer ist dieser Christus? Das ist die Frage, die uns durch den Advent begleiten wird. Denn im Advent, worum geht es dort? Wir haben das ja eben schon in der Einleitung ein Stück gehört. Wir freuen uns auf die Ankunft. Auf die Ankunft des Christus. Aber wer, wer kommt da denn wirklich an? Wir haben gesagt... Wo wir auf dieses Erinnerungsfest zugehen, wo es um die Ankunft dieses Christus geht, müssen wir uns noch einmal deutlich machen, wer er überhaupt ist. Denn die Behauptungen, wer dieser Jesus, wer dieser Christus ist, sind breit gefächert. Wenn ihr euch in einem religiösen Umfeld bewegt, bekommt ihr unterschiedlichste Antworten. Dieser Jesus Christus ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann können faktisch richtige und faktisch falsche Dinge danach benannt werden. Wenn wir die aktuellen Ausgaben der großen etablierten Magazine lesen, da soll uns auch immer zur Adventszeit erklärt werden, wer ist denn dieser Jesus? Der Mensch Jesus, der echte Jesus. Die große Enthüllungsreportage über 2000 Jahre später, jetzt, Spiegel hat es entdeckt, Geo weiß, wer Jesus ist. Und auch wenn wir, wenn wir selber wissen, wer dieser Christus ist, hat das Einfluss auf uns. Und wenn wir noch nicht sicher wissen, wer dieser Jesus wirklich ist, wenn wir über die Behauptung, über das Hörensagen hinaus wollen, dann müssen wir ihn selbst zu Wort kommen lassen. Wer ist Christus? Er ist doch der Erlöser. Ja, einen Erlöser wünsche ich mir herbei, wenn ich gerade in großer Not bin, wenn ich gerade großes Leid habe, wenn ich Schmerzen habe, dann wünsche ich mir einen Erlöser. Aber wenn ich gerade schmerzfrei bin und durchschnittlich zufrieden mit meinem Leben, wo brauche ich denn einen Erlöser? Ja, er ist der Erlöser, so richtig ist das. Aber erst, wenn wir darauf blicken können, wer er wirklich ist, verstehen wir auch, warum wir einen Erlöser brauchen. Erst in ihm spiegelt sich unser Erlösungsbedürfnis, die Notwendigkeit, dass wir erlöst werden müssen, um der schlimmsten Katastrophe unseres Lebens zu entgehen. Der Christus, das ist doch der Gesalbte. Ja gut, außerhalb von biblischem Vokabular, für wen ist es greifbar, der Gesalbte? Ja, das ist richtig. Bedarf aber einer ausführlichen Klärung. Was bedeut bedeutet gesalbt? Ist das etwas aus irgendwelchen Historienfilmen? Ist das Wellness? Nein, es ist es nicht. Das wissen wir. Was bedeutet der Gesalbte? Er ist der Verheißene. Durchs ganze Alte Testament hinweg wird der Christus angekündigt. Aber wem und wozu? Es ist wichtig, dass wir unser Bild immer wieder nachschärfen von diesem Christus. Denn wenn ich sage, ich bin ein Christ, oder ich möchte ein Christ werden, dann muss ich auf diese Person schauen. Es ist nicht eine Idee, es ist nicht ein Konzept, es ist nicht ein Prinzip. Es ist eine Person. Und wenn ich mit diesem Jesus noch nichts zu tun habe, aber ich will mich abseits bewegen von irgendwelchen Fremdbehauptungen, von irgendwelchen Theorien, muss ich auf diese Person schauen und die zuverlässigsten Informationen befragen, die es über diese Person zu bekommen gibt. Und so dreht sich unsere Adventspredigtreihe um die Ich-Bin-Worte Jesu. Dort, wo er sich selber vorstellt und er stellt sich in den Ich-Bin-Worten immer in Bildern dar. In ganz konkreten Bildern, die uns deutlich machen, wer er ist. Und so bietet Jesus statt einer endlos langen Erklärung, die das in einem Theorietext auch erklären könnte, gibt er uns ein praktisches Bild jeweils an die Hand. Er sagt: Guck mal, ich bin wie. Und meist erläutert er das auch noch kurz grenzt es ab, sozusagen nach links und rechts, nach oben und unten noch einmal, was das bedeutet. Wer ist dieser Christus? Ich ähm, höre momentan ein Hörbuch von Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Jordan Peterson ist äh, momentan der, der Star am akademischen Himmel und zugleich vielfach verflucht. Ähm, er ist Professor und Dozent in Kanada und spricht unangenehme Fakten des Lebens aus. Betrachtet Themen fächerübergreifend. Also beschäftigt sich nicht nur mit seinem Fachgebiet der klinischen Psychologie, sondern beschäftigt sich viel mit Glauben und Religion, mit Kultur und Geschichte und versucht aus, aus menschlicher, weltlicher Sicht die Dinge zusammenzufassen. Und was sagt er zu Jesus Christus, den er ganz oft Zitiert, den er ganz oft heranzieht, den er auch als Kernperson der westlichen Kultur benennt. Er sagt, Jesus ist zusammengefasst der Archetyp des guten Menschen. Also die, die Urgestalt eines guten Menschen, so wie er Mensch sein sollte. Dann müssen wir sagen, ja, Jordan Peterson hat einerseits recht damit. Wo wir auch vorsichtig sein wollen mit Begriffen wie Archetyp, da sie nicht neutral sind. Nicht einfach Sachbegriffe. Aber ja, er ist so das Idealbild eines Menschen. Aber das ist zu kurz gegriffen. Diese Behauptung, diese Definition ist noch, noch lange nicht fertig. Noch lange nicht fertig. Wäre Jesus nur das, wäre es völlig egal, ob er eine reale Person war oder ist. Er könnte einfach die beste Fantasiefigur der Weltgeschichte sein. Er könnte erdacht sein von vielen Menschen zusammen. Es könnte der große Einfall sein, so einen Menschen darzustellen. Aber das reicht eben nicht aus. Wer ist dieser Christus? Was sagt er selber? Das erste Ich-Bin-Wort Jesu, das wir uns anschauen wollen, das finden wir in Johannes 10. Ihr findet den Gottesdienst äh, den den ähm, Predigtext abgedruckt auf dem Gottesdienstzettel in der Schlachter 2000-Übersetzung. Und wir finden hier letztlich, wenn wir es wenn ganz fein trennen, finden wir sogar vier Ich-Bin-Worte Jesu. So. Und die findet ihr wiederum ähm, fett gedruckt auf eurem Zettel. Er spricht in Vers 7, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Und Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Obwohl er viermal sagt, ja, ich bin. Fassen wir es zusammen als einen Zusammenhang, der es auch ist. Es ist eine erklärende Rede, Jesu. Und wir müssen uns jetzt natürlich erst einmal den Zusammenhang deutlich machen. In welchem Zusammenhang sagt er das? Und dazu ist es immer gut, wenn wir eine ganze Bibel haben und wenn wir davon auch Gebrauch machen. Das Ganze ist eingerahmt Eben von dieser Frage. Wer ist dieser? Und die religiöse Elite der damaligen Zeit, können würden sagen, der, der kirchliche Mainstream zu Jesu Zeit, die, die das Machtzepter in der Hand hatten in der Religion, fragen, was ist das für einer? Was maßt er sich an? Sie sprechen mit jemand, der von Jesus geheilt wurde. Und sie beschimpfen ihn, das finden wir in Johannes 9, ab 28. Sie beschimpften ihn und sprachen, du bist ein Jünger, aber wir sind Mose-Jünger. Was sagen sie damit? Du läufst einem Guru nach, du läufst einem Menschen nach. Aber wir, wir gehen Mose nach, dem Propheten Gottes. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber äh, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Und als dann der Geheilte kommt hat und sagt, wie, 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 wie soll denn das sein, wenn er nicht von Gott ist? Wie kann der dann solche Wunder tun? Wenn mir das Augenblick geben, wie, wie soll das gehen? Und dann antworten sie und sprachen zu ihm, das ist Vers 34, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren und sie stießen ihn hinaus, wir jagen ihn weg. Und direkt nach unserem Predigtext geht es auch gleich weiter. Vers 19 aus Kapitel 10, also das ist der Rahmen, das ist sozusagen die Klammer ringsrum, wo dieser Text drin steht. Direkt nach Ende unseres Textes, also nach Vers 18 kommt Vers 19 logischerweise und da heißt es, da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden, um dieser Worte willen. Also es gibt eine Spaltung wegen dem, was Jesus sagt in unserem Predigtext, wegen diesem Predigtext gibt es eine Spaltung. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Was hier richtig erkannt ist, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus hat Recht und spricht die Wahrheit. Das ist die erste Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit ist, dieser Mann ist völlig größenwahnsinnig und lästert letztlich Gott und ist total anmaßend und vielleicht sogar besessen, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder oder. Also der harmlose Wanderprediger, wie oft dargestellt wird. Der, der Architekt einer Friedenstheologie. Der weise Rabbi. All das funktioniert hier nicht mehr. Weil entweder er ist der, von was er auch selber behauptet. Seine Ich-Bin-Worte sind Wahrheit. Oder er ist völlig größenwahnsinnig oder ein Gotteslästerer oder beides zusammen. Es geht nichts anderes bei dem, was er sagt. Und auf der anderen Seite haben wir die, die Pharisäer und das religiöse, äh, äh, so den religiösen Machtbereich der damaligen Zeit. Also ich meinte es ja eben schon, dass sowas wie die, die Führer der großen Kirchen der damaligen Zeit, so könnte man es vergleichen, die äh, anerkannten Theologen an den anerkannten großen Hochschulen, Und sie sagen, der Weg zu Gott führt über uns. Wir sind die, die genau das Gesetz beachten. Die sogar noch ein Zaun ums Gesetz gebaut haben, also Regeln um die Regeln rum gebastelt haben, damit man nicht aus Versehen ein Gebot Gottes bricht. Wir sind integer. Wir sind, ja, sündlos mehr oder weniger, ne? Wir sind so gesetzlich, dass wir heilig sind. Und ihr müsst zu uns kommen, dann können wir euch zu Gott bringen. Das ist das Priesterkonzept. Das ist das Konzept, was wir heute auch aus dem Katholizismus kennen, aber auch aus vielen, vielen anderen religiösen Bewegungen und Strömungen. Und dass dieser Jesus, und er sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Er deckt sehr deutlich auf, wie sie heucheln, wie sie lügen, wie sie betrügen, wie sie nicht nach Gott fragen, sondern nach ihrem persönlichen Vorteil, ihrem Ansehen und all solchen Dingen. Und er macht zum anderen klar, niemand kann zu Gott kommen ohne mich. Ihr kommt an mir nicht vorbei. Und er sagt es noch schärfer, das sehen wir jetzt gleich in unserem Predigttext. Und die Pharisäer und das religiöse da, äh, etabliert. Establishment hat, hat große Sorge. Sie haben, sie haben Sorge um ihren Machtbereich, sie haben Sorge, weil Menschen auf diesen Jesus hören, weil Menschen bewegt werden von diesem Jesus, weil er faktisch Wunder tut und ihr Machtgerüst gerät ins Wanken. Das ist der Zusammenhang unseres Textes. Also Jesus wird von außen, aber auch zunehmend von innen angegriffen, auch in den Jüngerkreisen rumort ist, nicht alle Jünger, die einmal mit Jesus gegangen sind, bleiben bei ihm. Zum Beispiel im sechsten Kapitel vom Johannesbrief, finden wir Vers 66, kann man sich so merken, 666, finden wir, dass als Jesus die Wahrheit ausspricht, viele seiner eigenen Leute weggehen von ihm. Also die vorher ganz nah bei ihm waren, die vorher mit ihm mitgegangen sind, wo es aussah, als wenn sie dauerhaft zu ihm gehören würden. Und das lichtet sich dann. Also, diese Ich-Bin-Worte, die Jesus ausspricht, die deutlich machen, wer er ist, das sorgt nicht unbedingt immer für Harmonie. Das sorgt aber für Klarheit. Das möchte er. Das ist nicht den Kopf streichen und sagen, Jesus ist das, was du haben möchtest. Du findest in deinem Herzen den wahren Jesus. Nein, er sagt genau das Gegenteil. Ich zeige euch die Fakten auf. Das ist einerseits krass, wie wir sehen, an den Reaktionen auch. Da ist nicht Harmonie und alle haben sich gerne und alle sind einer Meinung. So ist es nicht. Aber diese klare Wahrheit, die er ausspricht, die ist zugleich unglaublich hoffnungsvoll. Unwahrscheinlich tröstend. Das ist etwas, worauf man bauen kann. Wenn dieser Jesus, der Christus ist und die Wahrheit spricht mit seinen Worten, dann ist das tausendmal besser als die als das, was die Pharisäer zu bieten haben und was jede Religion zu bieten hat. Jedes Verhaltensmuster in irgendeinem religiösen Zirkel, was sagt, du kommst Gott irgendwie näher. Das, was Jesus sagt, das ist viel mehr. Wir wollen unseren Predigtext jetzt einmal vom ersten Vers, den ersten Abschnitt lesen, ab Vers 1. Jesus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter die Sch und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Also Jesus gebraucht hier ein, ein Bild aus dem ganz praktischen Leben, was uns allerdings erst seit ein paar Jahren etwas fern ist. Weil Hirten ein seltener Anblick sind und wir selten auch mit, mit, mit diesem Arbeitsbereich etwas zu tun haben. Es ist so etwas so aus, aus, dem, aus dem Segment Heimatfilme heute eher oder Bauernmarkt. Aber für den größten Teil der Menschheitsgeschichte sind Hirten etwas völlig Normales. In fast allen Kulturen sogar. Das Hirtentum ist weit verbreitet. Und deshalb sollte es den Menschen eigentlich leicht fallen, das zu verstehen? Sollte es eigentlich? Was sagt er denn hier erstmal in diesem Gleichnis? Der erste Teil, wie er, der Text ja deutlich macht, ist das Gleichnis. Er sagt, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, der ist ein Dieb und ein Räuber, der nämlich woanders einsteigt. Das ist völlig nachvollziehbar. Wer in den Stall oder auf die Weide nicht durch den normalen Eingang geht, das ist komisch. Das können wir bei uns zu Hause auch sagen. Wenn's haust Kommt, indem er durchs Fenster steigt, ist entweder ein Einbrecher oder hat den Schlüssel vergessen. Aber es ist nicht normal auf jeden Fall. ist nicht normal für den Besitzer, richtig? Ganz klar, da ist irgendwas komisch. Und er sagt, wer aber durch die Tür hineingeht, oder durch den Zugang, durch die Pforte könnte man sagen, der ist der Hirte der Schafe. Ist ja klar, wer durch den normalen Eingang hindurchgeht und reingelassen wird, oder wie wir sagen, wer den Schlüssel hat, der ist da auch richtig. Das ist der echte Hirte, das ist kein Räuber. Der Räuber schleicht sich woanders hinein. Diesem öffnet der Türhüter. Und die Schafe hören auf seine Stimme. Das heißt, er geht nicht nur durch den normalen Eingang, sondern der Wächter, der aufpasst. Der, der Türsteher sozusagen bei den Schafen. Der Türsteher, der Schafe, lässt ihn rein. Und er sagt, ja, du bist der, der Besitzer, du bist der Hirte. Du bist der Verantwortliche, alles richtig. <lacht> Und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und das, was hier benannt wird, das ist kein, kein Spleen von Tierschutzfreaks, die jedem Nutztier einen Namen geben müssen und den ganzen Tag mit ihm kuscheln. Das ist nicht irgendwie so ein, 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 äh, eine Vermenschlichung von Tieren, sondern das ist der normale Fall im Verhältnis zwischen Schafen und Hirten. Also, wer mal mit einem Hirten zu tun hat oder wenigstens mit Schafen zu tun hatte, ähm, wird das wissen. Ein Hirte hat eine Beziehung zu seinen Schafen und noch stärker die Schafe haben eine Beziehung zu ihrem Hirten. Ich habe mal mit Schafen zusammengelebt, also nicht in einer direkten WG, aber wir hatten welche auf einem Hof. 18 Schafe auf der Weide draußen. Und es war wirklich so: wenn ich die Schafe gerufen habe, Kamen sie manchmal. Es waren noch nicht meine Schafe. Wenn aber mein Mitbewohner, der Hirte sozusagen, der Schafbesitzer, sie gerufen hat, kamen sie alle sofort. Wenn jemand Fremdes kam und er wollte mal die Schafe sehen, sagt, ich rufe die mal, komm, komm, nichts zu machen. Vielleicht mit etwas zu fressen, das klappte kurz. Aber normalerweise kamen sie nicht. Warum? Sie kennen die Stimme nicht. Sie kennen die Person nicht. Sie trauen der fremden Person nicht. Das ist das, was Jesus hier beschreibt. Sie erkennen den Klang der Stimme. Hirten haben oft spezielle Pfiffe, also spezielle Art zu pfeifen. Und Ihr könnt euch das auf den einschlägigen Videoportalen angucken. Da gibt es Hirten in, ich in Irland und in Schottland, die lassen ihre Schafe an einem Hügel herumlaufen mit dem Hirtehund und haben den Schafen Blinklichter aufgesteckt. Und je nach Pfiff und mit Hilfe des Hundes nehmen die Schafe dann verschiedene Positionen ein und nehmen irgendwelche Bilder an dem Hang ein. Das also ist nur eine Spielerei, eine Spinnerei. Aber nur durch den Pfiff oder einen speziellen Ruf steht auf einmal ein Kreis aus Schafen an dem Hügel. Oder eine lange Linie oder eine Schlange oder solche Dinge. Was zeigt uns das? Sie hören auf den Ruf, auf den Pfiff, auf das Signal ihres Hirten. Die trauen da drauf. Und Jesus sagt nochmal, also einem Fremden, dem folgen die nicht nach, den sie nicht, äh, den sie nicht kennen. Sie fliehen vor dem, weil sie die Stimme nicht kennen. Und dann sagen, die trauen dem nicht. Ja, und alle sind jetzt ratlos, was willst du damit sagen, Jesus? Schafe, Hirte, Hürde, Stimme, Vertrauen. Was ist die Botschaft? In der Situation sollten sie es doch eigentlich verstehen, aber erklärt es ihnen nochmal. Er sagt, Vers 7, das erste Ich-Bin-Wort hier in diesem Text. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Und jetzt macht er es ganz deutlich. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus sagt, ich bin die Tür für die Schafe. Jetzt hatten wir erwartet, er ist der Hirte, er ist der Türhüter oder nein, er ist die Tür. Was sagt er damit? Wer sind die Schafe? Wir müssen verstehen, das ist ein Bild, was die Bibel nicht zum ersten Mal gebraucht und was vor allem den Zeitgenossen Jesu ganz eindrücklich bekannt war. Wir haben eben Psalm 23 gehört. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein ganz bekannter Psalm, David. Und David selber, das wissen wir, der war, bevor er König wurde und bevor er Riesentöter wurde und bevor er Berufsmusiker war, bzw. parallel, war er Hirte. Er war schon als junger Bengel mit 12, 13, 14 hat der wochenlang auf die Schafe aufgepasst, hat sich mit Bären und Löwen gefetzt und die Schafe gerettet. Also er wusste, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Ein Hirte bedeutet ein herausforderndes Leben in enger Beziehung mit den Schafen, mit vielen Gefahren und nicht viel von dem Bild von Langeweile auf der Wiese rumlümmeln und äh, Musik machen die ganze Zeit und äh, die Sonne scheinen lassen. Die Momente gab es auch, aber vor allem bedeutet Hirte sein, viel Verantwortung tragen und zwar für viele, alle im Blick haben nah dran sein gucken, was ist nötig was braucht das einzelne Tier in der Herde, welches ist krank welches hat ein Problem welches ist vielleicht schwanger welches lebt nicht mehr lange welches bekommt zu wenig zu fressen all das muss er im Blick haben, also David wusste wovon er spricht er spricht aber nicht davon, dass er der Hirte ist sondern er macht dieses Bild auf und sagt, der Herr ist mein Hirte. Er sagt, Gott ist der Hirte und ich bin wie ein Schaf. Und was macht Schafe ganz besonders aus? Wir können jetzt viele, viele Aspekte zusammensammeln. Da haben wir heute nicht die Zeit für. Was ist der Hauptaspekt? Schafe sind abhängig. Schafe sind alleine letztlich nicht überlebensfähig. Und das kann ich bestätigen, ein Schaf läuft in die Hecke und es kommt nicht mehr lebendig dort raus. Weil es weiß nicht, wie es zurückläuft. Es läuft immer weiter in die Hecke rein mit den Dornen, es kommt nicht weiter. Und wenn ihm niemand hilft, verhungert es in der Hecke. Ich glaube, ich habe das schon mal zu anderen äh, Gelegenheiten erzählt. Wir, wir hatten ein Schaf, das ist jeden Tag bis zu fünfmal durch ein Loch im Zaun rausgelaufen. Wir haben es immer wieder geflickt, es ist immer wieder rausgelaufen. Und es stand auf der anderen Seite und war todtraurig. Weil die Herde ist nicht bei mir und ich sage, bah, bah, bah. jedes Mal auf Gleiche und Schaf ist selbst mein Kanarienvogel müsste das doch kapiert haben. Das Schaf ist aufgeschmissen ohne den Menschen. Das Schaf fällt auf seinen Rücken und stirbt. Das hatten wir auch am Abhang umgefallen ins Gebüsch und auf dem Rücken gestorben, weil es nicht schafft alleine aufzustehen. Und David sagt, so bin ich, obwohl er ein ein patenter junger Kerl ist, der viel Verantwortung trägt, der mit, mit Gottes Segen so viel gemeistert hat. Er ist wirklich nicht die Marke von, ich kann doch irgendwie gar nichts im Leben. Das war sicher auch nicht das Selbstbild Davids. Das war nicht die Realität. Nein, aber er sagt trotzdem, ich brauche Gott, wie ein Schaf den Hirten, äh, das Schaf den Hirten braucht. Ohne Gott bin ich genauso verloren, wie das Schaf, was auf den Rücken fällt. Oder in die Hecke gelaufen ist. Ich komme da nicht mehr raus. Ich komme nicht durchs Leben. Und dann erklärt er, was das alles beinhaltet. Er sagt erstmal, mir wird nichts mangeln. Gott versorgt mich mit allem, was ich wirklich brauche. Er weidet mich auf grünen Augen, führt mich zu stillen Wassern. Das heißt, er, er, er sorgt für meine, meine Ernährung. Dass ich immer genug habe. Er sagt, er quickt meine Seele. Das heißt, er, er baut mich, wo ich, wo ich niedergeschlagen bin. Er erneuert mein Denken, meine Seele, meine Psyche, aber alles, was auch noch über Psyche hinausgeht. noch. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er gibt mir die Leitung, die ich so nötig habe. Wie das Schaf. Das Schaf läuft fröhlich in den Abgrund, weil es nicht kapiert, dass hinter dem Busch das Berg abgeht aber es vertraut und läuft dem Hirten hinterher und der führt es nicht in den Abgrund und ins Verderben, sondern auf rechter Straße, auf einen richtigen, guten Weg. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten oder durchs Hinzretal, wie Luther sagt, so führe ich dich kein Unglück, denn du bist bei mir. Sagt, dieser Hirte führt mich auch in meinem Leben durch Zeiten und Gegenden, wo es düster ist und unheimlich und was mir nicht geheuer ist. Aber ich fürchte kein Unglück. Ja, das Außenrum, das ist erschreckend. Das macht mir Angst sogar. Das verunsichert mich. Aber ich bin überzeugt, es geht gut aus. Weil ich diesem Hirten folge. Und der weiß, wo es lang geht. Man sagt, denn du bist bei mir. Dieser Hirte ist nah dran. Der macht das nicht, wie in den erwähnten Videos aus der Ferne und pfeift zum anderen Hügel herüber. Nein, dieser Hirte ist richtig nah dran. Denn Stecken und Stab getrösten mich. Also Stecken und Stab, das sind die Werkzeuge, mit denen der Hirte einmal die Schafe heranholen kann zu sich. Separieren kann, schützen kann zum einen, mit dem er sie aber auch andersrum dir dirigieren kann und korrigieren kann. Es tröstet mich, das sagt David. Du bereitest vor mir einen, An äh, einen Tisch, Angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das David sagt, bei all dem, was außen rum passiert, und das ist nicht immer Sonnenschein, das hat er ja gerade gesagt. Die Güte und die Gnade, die Gott schenkt als mein Hirte, das ist das Bestimmende in meinem Leben jetzt. Und er ist der festen Überzeugung, wichtiger Hinweis, daran wird sich auch nichts mehr ändern. Wenn ich zu dieser Göttlichen Herde gehöre, dann bleibe ich da auch. So, und hier hakt Jesus ein. In dieses bekannte, äh, bekannte Psalmwort. Und wir finden, das ganze Alte Testament ist voll mit Hirten. Die Patriarchen waren Hirten. Und wir können durch das ganze Alte Testament weiterschauen. Immer wieder begegnen uns die Hirten als ein ganz etablierter Beruf. Und hier hakt Jesus ein und er sagt, ich bin die Tür für die Schafe. Was heißt das? Er sagt, wenn jemand durch mich hineingeht. Was sagt uns dieses Bild? Er sagt, ich bin die Tür zum Leben. Und das ist auch der erste Punkt. Christus ist erstens die Tür zum Leben. Was meint er damit? Er macht damit deutlich, es geht nicht nur darum, ihr kommt nicht an mir vorbei. Wenn ihr zum Leben kommen wollt, also zu einem ewigen Leben, wenn ihr in den Himmel kommen wollt, so können wir es sagen, wenn ihr in Frieden mit Gott leben wollt, dann kommt ihr nicht an mir vorbei, aber es ist noch weitaus mehr. Denn dieses Nicht-Dran-Vorbeikommen, das ist ja das, was die Pharisäer gesagt haben. Die Pharisäer haben gesagt, komm mal zu uns und wir sagen euch, was ihr jetzt alles tun müsst, um Gott wohlgefällig genug zu sein und wir bewerten euch und dann könnt ihr an uns vorbeigehen zu Gott. Wir sind sozusagen die Türsteher Gottes. So haben die sich definiert. Und ihr Lieben, das hat sich bis heute auch nicht groß geändert, auch wenn wir heute keine Pharisäer haben. Diejenigen, die sagen, ihr müsst an uns oder an mir vorbei. Ich guck mal, ob du gut genug bist für Gott. Ob du genug religiöse Übungen machst. Und dann kannst du an mir vorbei zu Gott gehen. Und Jesus sagt, bei mir ist das noch viel zugespitzert. An mir vorbei geht sowieso nicht. Du musst durch mich hindurch gehen. Was bedeutet das? Er sagt, Du musst mir so nahe kommen, wie es überhaupt nur geht. Und dann, dann wenn du durch mich hindurch bist, da geht es zum Himmel. Da geht es zum ewigen Leben. Da geht es zur Rettung, wie er hier sagt. Wie kann man Jesus so nahe kommen? Er sagt, ich stehe mit offenen Armen da. Und du darfst so kommen, wie du bist. Du wirst vorher nicht zurechtgeschliffen. Du musst nichts üben, nichts trainieren. Nein, du musst verstehen, wer du bist. In Gottes Licht. Danach musst du fragen, das musst du verstehen. Und dann kannst du zu mir kommen. Und dann möchte ich dich annehmen, wenn du ehrlich kommst. Und dann kannst du durch mich hindurchgehen. Das sagt dieses Bild. Jesus sagt, er steht mit geöffneten Armen da und schließt dich in seine Arme, wenn du zu ihm kommst und sagst, ich hab's nötig. Ich muss auf diese andere Seite kommen. Ich brauche Rettung. Warum? Weil das, was ich mache, vor Gott nicht ausreicht, um in den Himmel zu kommen. Egal, was ich mache. Egal wie extrem ich es mache, egal ob ich in ein Kloster, in die Wüste oder irgendwo anders hingehe, ob ich all meinen Besitz verschenke, ob ich nur noch auf Krien, äh, Knien durchs Leben rutsche, das reicht alles nicht aus, um zu Gott zu kommen. Warum? Weil du jeden Tag das tust mit Worten, Gedanken und Taten, was als Lohn den Tod bedeutet. Immer wieder. Und das dein Wesen ausmacht. Deshalb reicht das nicht aus. Jesus sagt, alle Wege um mich herum werden nicht funktionieren. Die werden nicht funktionieren. Die bringen dich nicht dahin. Du musst durch mich hindurch. Ich bin wie eine Tür. Der Weg in den Himmel ist umgeben von Jesus, könnte man sagen. Wenn bei Jesus die Tür offen steht, steht für dich die Tür offen in den Himmel. Das meint er damit. Und auf der anderen Seite auf der anderen Seite stellt er wieder die Diebe vor. Vers 8. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Wer waren diese Diebe und Räuber? nochmal. Es war das religiöse System mit ihren Vertretern. Und Gott spricht darüber, sehr deutliche Worte in Hesekiel 34. Wir haben heute nicht die Zeit, uns das intensiv anzuschauen. Aber er macht sehr deutlich, wie katastrophal der Zustand ist von, von seiner Herde, geleitet von Dieben und Räubern, wie er es hier benennt, von den religiös Etablierten. Er sagt in Hesekiel 34, Vers 2, Wehe den Hirten Israels, die sich selber weiden, Sollen die Hirten nicht die Herde weiden, das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle begleitet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück, das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und das geht noch weiter. Ihr sagt, ihr habt genau das Gegenteil von, von einem guten Hirten getan. Ihr habt den Menschen Lügen erzählt. Ihr habt euer religiöses System gebaut, anstatt die Menschen zu Gott zu führen zur Umkehr zu rufen. Ihr habt euch selbst gemacht zu, zu dem Eingang zu Gott, aber ihr seid es nicht. Wer zu euch kommt, findet nicht den Weg in den Himmel. Das sind krasse, deutliche Worte, die ihr hier findet. Weit weg von Einheitskult, Ökumene und solchen Sachen, lass uns alle zusammen tun, die irgendwie Gott gut finden. Nein, er sagt, hier müssen wir Wahrheit und Lüge klar unterscheiden, müssen die Räuber und den Hirten klar unterscheiden. Nochmal, er sagt, wenn jemand durch mich hineingeht, wenn ich die Tür für ihn bin, wenn ich der Weg bin für ihn, wie es an anderer Stelle sagt, wird er gerettet werden. und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein- und ausgehen bedeutet, er hat dann Zugang zu Gott. Und er wird Weide finden. Er wird mit allem versorgt werden, was er dann braucht. Das ist, die Kurzform vom Psalm 23. Geh durch mich hinein und du bekommst das alles, was nötig ist und du hast Zugang zu Gott. Was für eine Vorstellung. Er sagt, du kannst Gott wirklich nahe kommen. Du kannst, wie wir gleich sehen werden, Beziehung mit ihm haben. Dem Gott, den, wo du, wo du die, die Augen senken musst beim Beten. Gott, vor, vor dessen in das Heiligtum ein, ein Vorn gezogen werden muss, dessen Gesellschaft normalerweise Menschen überhaupt gar nicht ertragen können, weil die zergehen, weil das zu viel Macht und Herrlichkeit ist. Und er sagt, du kannst ein- und ausgehen, kannst nah sein und du wirst voll versorgt. Das ist die Folge, wenn du durch mich hineingehst. Jetzt kommen wir zu dem Wort, das ist Vers 11. Äh, entschuldigt, ich habe Vers 10 unterschlagen. Er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Nochmal, er stellt es gegenüber. Der Dieb, die Religiösen, ihr Lichter der Gegenwart und der Vergangenheit, was machen sie? Sie bereichern sich selbst. Sie wollen ihren persönlichen Vorteil daraus ziehen. Also ihre Ideologie, ihre Macht, Geld, Anerkennung, solche Sachen, darum geht es. Und sie missbrauchen die, die ihnen anvertraut sind. Und auf der anderen Seite zeigt er sich, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Nochmal, er meint nicht, das Leben, was ich doch jetzt schon lebe, habe ich doch schon. Das kann ich doch nur einmal haben. Nein, er spricht von dem ewigen Leben. Und er sagt im Überfluss. ist nicht knapp rationiert. Mehr als nötig, die volle Portion. Das ist der Unterschied. Die einen schauen auf ihren persönlichen Vorteil, die einen missbrauchen ihre selbst gebastelte Religion und verunehren Gott, aber vor allem schädigen, die, die Gott wirklich dienen wollen. Führen sie in die Irre und nehmen sie aus. Und auf der anderen Seite ist er. Er sorgt dafür, dass sie wirklich dieses Leben haben, dass sie wirklich lebendig sein können. Und dann kommt Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir lieben, diese, diese Ich-Bin-Worte führen zu so krassen Reaktionen, nicht nur, weil er das religiöse System so, so geißelt, weil er so Klartext redet über die ganzen Lügen da, und diesen ganzen Machtmissbrauch. Nicht nur deshalb löst das so harte Reaktionen aus, sondern auch wie er sich vorstellt. Ich bin der gute Hirte. Nochmal: Der Herr ist mein Hirte. Er macht damit klar: Ich bin Gott. Ich bin Gott, sagt er damit. Vorher hat er gesagt: Ich bin der Weg, der Eingang zu Gott. Ich bin das, was die Pharisäer von sich behaupten. Und er sagt noch mehr: Ich bin der gute Hirte. Ich bin Gott. Deutlicher kann er es kaum noch sagen. Und was macht den guten Hirten aus? Er lässt sein Leben für die Schafe. Das ist unser zweiter Punkt. Christus gibt sein Leben für die Seinen. Und das unterscheidet ihn auch ganz deutlich von allen üblichen Philosophen, Religionsgelehrten, Religionsgründern, Theologen, Rabbinern, all das, als dass er benannt wird. In der Geschichtsschreibung, in den aktuellen Ausgaben der einschlägigen Magazine. Er hatte nicht einfach ein paar gute Ideen. Er hatte nicht einfach ein bisschen gute Auslegung vom Alten Testament. Er hatte nicht nur ein paar schöne gesellschaftliche oder religiöse oder gläubige Ideen. Er war nicht nur der, der Klartext geredet hat, sondern derjenige, der sein Leben gibt. Und zwar in einer Art und Weise, wie nur er das konnte. Nur er. Wenn ich sage, ich folge Jesus nach und sage, ich muss ihm letztlich bis ans Kreuz nachfolgen ist da die Grenze weil ich kann nicht das tun was Jesus getan hat dort am Kreuz und ich brauche es auch nicht und es braucht keine Wiederholung es braucht keine Ergänzung er wirft sich nicht einfach nur in die Bresche wie, wie ein Bodyguard der in die Kugel springt und sie für jemand anders abfängt es ist viel mehr was er tut was macht er er nimmt das Todesurteil, was andere Menschen verdient haben, die so schlimme Sachen getan haben, dass sie ein Todesurteil bekommen. Da sagt er, ich nehme es auf mich. Wie kann das sein? Das ist doch nicht eine Rechnung im Lokal, wo er sagt, das nehme ich auf mich. Da sehen wir, das steigt über unser Vorstellungsmaß hinaus. Er sagt, die Strafe und den Tod und die ewige Verdammnis, die du dir verdient hast. Warum? Weil du nicht das tust, wozu du gemacht bist. Nicht das tust, was deinem Schöpfer gefällt und Freude macht, sondern ihm ins Gesicht spuckst mit deinem Leben und deinem Denken und deinem Handeln. Dieses Todesurteil übernehme ich und zwar nicht nur für einen Menschen, sondern für jeden Menschen, der sich darauf beruft. Das heißt, jeder Mensch, der sagen kann, ja, das habe ich sowas von nötig. Und hätte Jesus nicht diese Rechnung übernommen, müsste ich in die Hölle gehen. Und das ist richtig, dass ich in die Hölle gehe. Aber es ist nicht mehr nötig, weil er diese Rechnung bezahlt hat. Und er spricht immer wieder davon, dass er diesen Weg gehen wird. Einige kurze Beispiele. Johannes 12, Vers 24, also kurz nach unserem Text. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht benutzt ja ein Bild, wo er erklärt, das muss passieren. Johannes 8, also kurz davor, 28. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, und das ist ein Hinweis darauf, dass er am, am Kreuz erhöht sein wird, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, zu so rede ich. Matthäus 17 spricht er, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Matthäus 20, kurz danach, siehe, wir ziehen ihn auf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Er benennt vorher ganz genau, was passieren wird. Und so wie, wie David sein Leben für seine Schafe riskiert hat, indem er mit den Löwen und Bären gekämpft hat, da war es das Risiko. Hier ist es die Gewissheit. Er gibt sein Leben. Nicht, ich riskiere mein Leben. Das ist noch eine andere Liga. Ich passe auf dich auf und, und setz mein, oder schmeiß mein Leben hier in die Waagschale. Nein, das ist noch viel mehr. Er sagt, ich gebe es. Das heißt, ich weiß, es wird mir genommen. Ich weiß, ich werde nicht nur sterben, wie jeder Mensch körperlich stirbt, sondern ich werde all den Zorn Gottes auf mich nehmen. All den gerechten Zorn werde ich auf mich nehmen und ich werde das erste Mal von meinem Vater getrennt sein. Ich werde das Schrecklichste erleben, was jemals jemand erlebt hat. Für meine Schafe. Weil ich meine Schafe liebe. Für meine Schafe mache ich das. Christus gibt sein Leben für die Seinen. Nur weil er das getan hat, können Menschen überhaupt im Frieden mit Gott sein. Nur darum. Und letztlich, um in diesem Bild zu bleiben, <lacht> Es kann nur Schafe auf dieser Weide geben, weil er selbst sein Leben für die Schafe gegeben hat. Und dann steht er wieder gegenüber. Was, was ist das Gegenprogramm dazu? Der Mietling. Der Mietling, der kein Hirte ist, ist ein, ein Angestellter dem die Schafe nicht gehören, der keine innige Beziehung damit hat, können sagen, so eine Art Zeitarbeiter im Hirtengeschäft. Der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Er sagt, der, dem diese Schafe nicht wirklich gehören, der haut ab, wenn es ernst wird. Der macht der Biege. Er sagt, für diese fremden Schafe riskiere ich doch nicht einen Kampf mit einem Wolf. Oder einem anderen Raubtier. Das mache ich doch nicht. Ich haue lieber schnell ab. Das ist ja nur ein Job. Er sagt, das ist der Unterschied. Für den einen ist nur der, der Job. Für ihn ist es seine ganze Identität, sein ganzes Wesen. Er sagt, der Mietling aber flieht, weil er Mietling ist. Und sich nicht um die Schafe kümmert. Und er macht damit deutlich, setzt nicht auf einen Mietling. Setzt nicht auf jemand, der hier nur seinen Job macht. Der kann dir nicht helfen, in dieser Frage. Der bietet dir keinen Schutz. Der trägt dich nicht durch. Jesus schon. Der Christus schon. Und jetzt sagt er noch mal: Das vierte Ich-Bin-Wort in unserem Text. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Sein dritter Punkt ist, Christus will Beziehung mit den Seinen. Nochmal, wir beachten diesen Dreiklang hier. Einerseits, er ist die Tür zum Leben. Und er gibt sein Leben für die Seinen. Dadurch kann er erst diese Tür sein. Und er will Beziehung zu den Seinen. Er sagt, ich kenne die meinen und bin den meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und lasse mein Leben für die Schafe. Deshalb gebraucht er auch dieses Bild des Hirten und der Schafe. Es geht um Beziehung, es geht nicht nur um Verwaltung und ein bisschen aufpassen. Es geht nicht darum, man muss halt ein bisschen dafür sorgen, dass halt was zu futtern da ist, dass der Wolf nicht kommt und so weiter. Wir müssen hier so für die äußere Ordnung sorgen. Das ist auch ganz wichtig. Aber das ist nicht all das, was er tut. Er sagt, die zu mir gehören, die kennen mich. Und ich kenne sie. Und wir haben das in dem Gleichnis vorher schon gehört. Äh, Nochmal Vers 3. Äh, diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und die Schafe, Vers 4, folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Er sagt, die zu mir gehören, die kennen mich und ich kenne sie. Jesus sagt, wenn du zu mir gehörst, bin ich zwar einerseits viel höher als du. Ja, ich bin der Hirte. Ich bin nicht ein Schafkollege von dir. Das, das wäre das falsche Bild. Das ist dieses Bild von, von Kumpel Jesus. Nur weil uns jemand nahe ist, ist er ja nicht unser Kumpel oder unsere Kumpeline. Er sagt zwar auch, ja, ich bin euer Freund, das müssen wir an anderer Stelle nochmal ausführlich behandeln. Das ist auch richtig und ein wichtiges Wort. Aber es ist nicht vergleichbar mit Kumpel-Jesus. Das ist nicht High-Five-Jesus. Nein. Er sagt, ich bin der Hirte. Das heißt, ich führe dich, ich behüte dich, ich korrigiere dich auch. Ich bringe dich wieder zurecht und ich hole dich wieder zurück. Aber ich bin dir auch ganz nah. Ich möchte genau wissen, was bei dir los ist. Jesus möchte, dass die Seine mit ihm in Kontakt sind, dass sie mit ihm reden. Das ist das, was wir Gebet nennen. Rede mit Jesus. Er sagt, bring mir deine Gedanken. Ja, ich weiß deine Gedanken, aber ich lege großen Wert darauf, dass du mit mir redest, dass du mir sagst, was dich umtreibt. Dass du mir deine Sorgen, deine Traurigkeit, aber auch deine Fröhlichkeit und deinen Dank, dass du mir das bringst, dass du mir das sagst. Red mit mir, nicht als irgendein totes Ritual. Das ist kein Reden mit mir. Stellt euch vor, ihr redet mit jemand, der euch nah ist, der euch ganz nah ist. Kommt es dann auf die starre Form an? Kommt es darauf an, dass ihr, dass ihr die Worte benutzt, die man zu benutzen hat? Nein, das kennzeichnet keine Beziehung. Ja, wir, wir sollen respektvoll mit ihm reden, aber wir sollen einfach mit den Worten auch mit ihm reden die wir haben. Und er sagt, das möchte ich. Und ich möchte, dass meine Leute mich immer mehr kennenlernen. Dass sie auf meinen Reden hören. Mein Reden in meinem Wort. Und daran zu prüfen, auch mein Reden in ihrem Leben. Ja, dazu brauchen wir Gottes Wort, damit wir uns nicht einreden. Jesus will mir in meinem Leben das und das zeigen und das ist etwas, was er uns niemals zeigen würde. Dazu brauchen wir immer sein Wort. Aber er spricht auch in unser Leben hinein. Man sagt, lerne mich kennen. Versuche mich besser zu verstehen. Frag, war, warum will unser Herr das? Wie, wie kann ich das machen? Was, was ist als nächstes zu tun? Was gefällt ihm? Und dazu muss ich ihn kennen. Das möchte er. Er möchte eine Beziehung zu seinen Leuten haben. Es geht nicht um eine Mitgliedschaft. Es geht nicht um einen Verein. Es geht um eine Beziehung zu einer realen Person. Und das auch der Unterschied zur, zur Religion. In der Religion will ich eine größere Macht beschwören oder verändern oder beeinflussen oder gütig stimmen oder gebrauchen. Christen haben, als die, die neuen Star Wars Filme rauskamen, ähm, Aufkleber drucken lassen, ähm, wo drauf stand, äh, die Macht ist mit mir, Bindestrich Jesus. Das war sicher gut gemeint, aber Jesus ist nicht eine Macht, eine, eine mysteriöse Kraft, nein, er ist eine Person und eine Person will Beziehung haben und das macht diesen Hirten aus, wie der praktische Hirte mit den echten Schafen, die draußen jetzt im Regen stehen bei dem Wetter, der kennt genau seine Schafe, der weiß, das Schaf, das ist immer ein bisschen übermütig und drängt die anderen alle beim Fressen weg, da muss ich darauf aufpassen, dass ich ihn im Zaum halte. Und das ist das Schaf, das ist ganz schüchtern und ganz sensibel und weinerlich. Da muss ich dafür sorgen, dass es auch was abbekommt. Und das ist das Schaf, das hinkt. Da muss ich aufpassen, dass wir es nicht verlieren, wenn wir weiterziehen. Und dass das Schaf das immer ganz doll Angst hat und immer ganz nah an meiner Seite gehen muss, wenn es dunkel wird. So das bedeutet das. Und die Schafe wissen andersrum auch, auf diesen Hirten ist Verlass. Der dreht nicht durch, der trödelt nicht, der macht nicht halbe Sachen auf den ist wirklich verlasst, der ist gütig und voller Liebe und weiß, was zu tun ist, wo es lang geht. Auf den kann ich völlig vertrauen. Christus will Beziehung mit den sein Und Beziehung, da gibt es letztlich kein Raster dafür, Da gibt es kein, kein Backrezept für. Er sagt, so wie du mit dem wichtigsten Menschen Beziehung pflegst, fang es mit mir an. Alles, was dann noch verändert werden muss, das wird noch verändert. Red mit mir. Hör auf mich. Hab Gemeinschaft mit mir. Wie geht das? Hab Gemeinschaft mit meinem Wort. Tu das, was mich erfreut. Versuche mit deinen Möglichkeiten mir Freude zu bereiten. Und ich werde mit all meinen Möglichkeiten auf dich aufpassen, dich versorgen, dich durchtragen, bei dir sein, all das. Eine wunderschöne Beziehung, das möchte er haben. Ihr Lieben, wir fassen zusammen. Christus ist der gute Hirte. Er sagt, Christus ist die Tür zum Leben. Komm nicht nur zu mir und bleib vor mir stehen. Versuch nicht an mir vorbeizukommen, das funktioniert sowieso nicht. Sondern, verstehe dieses Bild, ich bin wie eine Tür, du musst durch mich hindurch. Du musst mir näher kommen, als du jemals jemand nahe gekommen bist. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wie das geht, komm einfach zu mir, ich zeig dir das. Ich nehme dich an die Hand. Und zweitens sagt er, ich gebe mein Leben für die meinen. Nicht nur, wenn es nötig ist, sondern ich habe es schon getan. Gott hat seinen Sohn gegeben für uns, als wir noch Sünder waren. Als wir ihn nicht lieb gehabt haben. Als wir nicht zu ihm gehört haben. Da hat er das gemacht. Jesus ist diesen Weg gegangen zu einem Zeitpunkt, als wir ihm nicht nahe waren, sondern ganz weit von ihm weg sein wollten. Und er sagt, trotzdem gebe ich mein Leben für euch. Trotzdem. Habt ihr nicht verdient? Ja, stimmt. Habt ihr nicht verdient? Richtig. Könnt ihr euch auch nicht mehr verdienen? Richtig. Das ist Gnade. Und das ist Liebe. Wenn jemand sein Leben für die Freunde gibt, sagt Jesus selber, das ist echte Liebe. Liebe. Und drittens Christus, er will Beziehung mit den sein. Er ist kein abgehobener Guru. Er ist kein ferner Gott, dem wir uns nicht nähern können. Obwohl es eigentlich richtig ist. Wie sollen wir uns Gott nähern können? Er ist heilig und wunderschön, ohne Fehler, ohne dunkle Seiten, ohne Abgründe. Alles, was gut ist, finden wir zugespitzt in Gott. Und dann sind wir, und wenn wir uns realistisch betrachten, sind wir so ziemlich das Gegenteil davon. Wir wissen wie der Petrus, als er mit Jesus in einem Boot saß und auf einmal erkannte, das ist nicht nur ein Rabbi, das ist nicht nur ein Rabbi, sagt er sagte, geh weg von mir, ich bin doch nur ein sündiger Mensch. Er sagt, wir können doch nicht in einem Boot sitzen. Ja, das, das ist erstmal eine richtige Kenntnis, Aber Jesus sagt, ja, aber es ist alles richtig so. Es ist jetzt alles richtig. Kannst du nicht verstehen? Aber es ist alles richtig so. Und Christus sagt, ja, kommt mir ganz nah, das ist möglich. Redet mit mir, hört auf mich, habt Zeit mit mir, pflegt Freundschaft, pflegt Nähe, mit Ehrfurcht, aber vor allem, das ist das Einzig Notwendige, mit Ehrlichkeit. Seid ehrlich zu diesem Christus, dann könnt ihr durch ihn hindurchgehen, dann könnt ihr es in Anspruch nehmen, dass er sein Leben für euch gegeben hat. Und dann will er jeden Tag mit euch Beziehung pflegen, Zeit haben, euch nah sein, wie es selbst euer Ehepartner euch nicht sein kann, wie selbst eure Eltern euch nicht nahe sein können oder eure Kinder euch nicht nahe sein können. Noch näher, noch intensiver, noch mehr voller Liebe und Freundlichkeit. Das ist Christus. Und das wollen wir in den nächsten Sonntagen weiter betrachten, Nächste Woche werde ich noch eine Predigt in dieser Reihe halten und am dritten Advent wird Oliver Reichel weitermachen und am vierten Advent haben wir Wolfgang Nesvogel als Prediger zu Gast. In diesem Sinne, schaut euch diese sieben Ich-Bin-Worte an, die wir in den Evangelien finden und lasst uns immer wieder bereit sein, unseren, unser Bild von Jesus zu korrigieren. Es geht nicht darum, was Jesus für mich ist, in letzten Natürlich ist Jesus für mich der Herr, in diesem Sinne schon. Aber Jesus können wir nicht definieren über unsere persönliche Eigendefinition, wo wir sagen, naja, für mich ist Jesus mehr so und so oder so und so oder mein Jesus. Mein Jesus hilft mir gar nichts, wenn es ein Fantasie Jesus ist. Wir brauchen den echten Jesus. Und der sagt selber, wer er ist, und der sagt selber, wie er ist, und der sagt selber, was er macht und kann. Und was er dir tun will. Lass uns lieber darauf vertrauen, als auf unsere Spekulationen. Oder das, was Geo, Spiegel und Stern zusammenschreiben. Gottes Wort ist zuverlässig. Amen.